0: Olá, eu sou a Denise Maria Reis, estou como professora substituta do Departamento de Educação da Universidade Federal de São Carlos. E hoje eu vou contar para vocês um pouquinho da minha trajetória e também da minha pesquisa de
1: pós-doutorado. Clique Ciência, um dropcast sobre pesquisas científicas desenvolvidas no Brasil na voz dos próprios pesquisadores.
0: Eu desenvolvi o mestrado e o doutorado no Programa de Pós-Graduação em Educação da UFSCar. Durante o doutoramento eu tive a oportunidade de realizar um estágio de pesquisa no exterior com auxílio de Bolsa Capes, no Observatório Permanente da Juventude do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. A participação juvenil e as políticas públicas que visam garantir a cidadania dos jovens são temáticas que me acompanham desde o início da minha trajetória acadêmica e profissional no pós-doutorado em educação, também com o auxílio de bolsa CAPES, eu busquei focar a investigação nos professores e professoras de sociologia do ensino médio, mas posteriormente eu incluí também os estudantes como colaboradores da pesquisa. A pesquisa surgiu então dos debates entre os professores de sociologia sobre a reforma do ensino médio e a implantação da base nacional comum curricular. Teve então como objetivo geral investigar justamente as repercussões dessas políticas na prática docente no ensino de sociologia, bem como compreender as perspectivas dos jovens sobre essas políticas. Colaboraram com a pesquisa oito unidades escolares da rede estadual de ensino do município de Pouso Alegre, Minas Gerais. Além da observação de reuniões pedagógicas e de aulas, eu também entrevistei dez professores de sociologia e dois jovens, além de realizar rodas de conversas com jovens de três escolas. A época da coleta de dados, todos os professores que eu entrevistei afirmaram que, em suas escolas, não estavam ainda desenvolvendo a adequação dos currículos à BNCC porque ela ainda não tinha sido implementada na prática ou porque a Superintendência Regional de Ensino do Estado de Minas Gerais ainda não havia elaborado e divulgado o currículo de referência para o ensino médio, somente para a educação infantil e ensino fundamental questionados sobre o conhecimento da reforma e da BNCC pela equipe escolar, os pontos polêmicos e os destaques, esses professores apontaram que não houve discussões sobre o ensino médio ou apenas aconteceram alguns comentários superficiais pelos gestores. Também foi possível observar o ceticismo por parte de pelo menos três docentes entrevistados, seja porque entendiam que eram políticas que não chegariam a ser implantadas, seja porque intuíam que, no dia a dia, continuariam a ministrar os conteúdos curriculares com autonomia e as mudanças acabariam sendo de fachada. Quando questionados sobre suas percepções pessoais, mostraram-se mais à vontade para tecer comentários sobre a ideia de flexibilização do currículo na forma de itinerários formativos, dúvidas sobre a implementação das propostas, o espaço da sociologia e das ciências humanas na nova configuração e os interesses tanto da iniciativa privada quanto do movimento Escola Sem Partido. Destacando-se aí, então, a precarização e a privatização do ensino, o avanço de pautas ultraconservadoras, a desqualificação das disciplinas das ciências humanas e a censura dos docentes. Existia, então, a percepção de que a proposta dos alunos terem essa liberdade de escolha com os itinerários formativos era, pelo menos em tese, positiva para a, sua, para a formação desses jovens. Mas houve ponderações, seja em função da possível ausência de maturidade dos jovens para escolherem, seja porque não haveria condições concretas para a fluidez e a flexibilidade apregoadas. O aumento de carga horária, conforme prevê a reforma do ensino médio, também foi alvo de questionamentos por parte de alguns docentes Especialmente no que se refere às condições necessárias para o ensino de qualidade. Quanto aos jovens, a maioria revelou desconhecer a reforma do ensino médio e a proposta da BNCC. Porém, a maioria também reagiu positivamente à ideia de construção de itinerários formativos. Pois a partir desses itinerários, eles poderiam se dedicar apenas às disciplinas que eles têm mais afinidade. E poderiam então obter melhores resultados, né, um desempenho escolar melhor. Quando questionados se sentiriam prejudicados com a ausência da disciplina de sociologia no itinerário formativo, cerca da metade dos jovens respondeu que não. Isso talvez se deve à falta da compreensão de alguns deles sobre a função da disciplina, porque muitos a definiram de forma bastante ampla, né, como o estudo da sociedade. Outros apontaram o ensino tradicional ou o foco no único assunto pelos professores como impeditivos para atribuir importância à disciplina. O aumento da carga horária também foi colocado como algo crítico, algo muito criticado pelos jovens, porque a ideia é justamente tornar progressivamente o ensino médio em tempo integral, e muitos jovens falaram que isso impossibilitaria conciliar o estudo e trabalho. Muitos jovens demonstraram com muita clareza uh, o quanto isso exigiria recursos, investimentos, para que pudesse dar certo. Então, eles mostraram muita clareza, por exemplo, de que precisaria de mais recursos para alimentação, materiais, contratação de profissionais. Muitos também mencionaram que não gostariam de permanecer em tempo integral na escola se o ensino tradicional prevalecesse. Bom, eu entendo que ao debater esse caráter supostamente flexibilizador da reforma do ensino médio e da BNCC do ensino médio, é muito importante, então, considerar as percepções dos sujeitos envolvidos dos gestores, dos professores, dos estudantes, e ao mesmo tempo refletir sobre os processos mais amplos de flexibilização das relações de trabalho e da proteção social do Estado num contexto de capitalismo pós-industrial. É isso, pessoal. Um grande abraço.